0: As amadilhas contra a obediência elas são muito grandes, nós estamos falando muito ultimamente de obediência, a bispa trouxe agora, uma, uma, a, o bispo perdão, na semana passada e começamos a fazer essa pregação aqui, mas Deus começa a apertar o peito, parece que está faltando algo, você vem para a igreja, fala, 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 e, sabe, Explica, tenta espainar aquilo que você, Deus está passando para a tua vida, aquilo que você leu na Bíblia, você lê os versículos, tenta ter um entendimento, passa aquilo para as pessoas, e você chega em casa, está faltando alguma coisa. Deus vai falar aos nossos corações essa noite. Guardai-vos. Deuteronômio 11:16, 16, primeira parte, diz assim: guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, enganou é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Amém? Então, vamos orar ao Senhor, Pai bendito, nesse momento Pai, estamos aqui diante de Ti, Deus, para receber de Ti, o melhor que Tu tem para nós, Coloca, Pai, em nossos corações, na nossa mente, a Tua Palavra, que o Senhor quer para nós, Pai, com esta Palavra. Essa Palavra não saiu, Pai, desse altar, eu creio, Pai, é pela Tua vontade, algo muito grande o Senhor tem para fazer, Pai, em nossas vidas. Nem que seja um coração específico que o Senhor quer alcançar, Senhor Jesus, eu sei que será alcançado nessa noite. Deus, toca, Pai, os nossos corações, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos, Pai, receber a Tua Palavra e receber a Tua transformação, Deus. Para a honra e glória do Teu nome, nós oramos a Ti, Pai. Livra, Pai, o nosso coração, a nossa mente, Pai, daquilo que não provém de Ti. Coloque, Pai, implante em nossas mentes, Senhor Deus, a Tua Palavra, o Teu querer, o Teu agir que o Teu nome seja glorificado, Pai, nesse lugar, quanto a mim, Deus, que seja diminuto agora o amor, Senhor Jesus, eu me prostro agora, Pai, diante de Ti, Deus, levando, Pai, cativo, o meu pensamento, o meu coração, a obediência do Teu Espírito, que não seja mais eu, Pai, agora, que seja o Teu Espírito falando através de mim, Usa-me, Pai, como quiseres, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amados, Deuteronômio 16, 11, 16 diz, guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane. Eu estou me habituando ainda com esse passador aqui. Eu erro toda hora o botão. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Bom, o coração é enganoso mais do que todas as coisas, nós acabamos de ver. Quando nos atentamos para a carne, o nosso coração se enche de corrupção. Mas tem como nos livrarmos da, da carne? Não, nunca. Nós vamos sempre, até fechar os nossos olhos carnais, nós vamos viver a carne. A carne coloca em nós pensamentos para que o nosso caminho, para desviar o nosso caminho daquilo que não provém de Deus. Um exemplo, você pega uma pessoa que se converteu. A pessoa tem o costume de fumar, de beber, ou de repente usar alguma droga ilícita, né? Se eu já tive amigos que foram assim, amigos que usavam drogas, e se converteram, foram para a igreja, a vida transformada. Quando eles estão lá na igreja, certinho, com a vida transformada, o que mais acontecia com eles, o que era, era a droga. Aparecer na frente. droga o que mais acontecia quando, ah qual é o meu costume o homem está lá tem o costume de beber mas vai dar sempre aquela aquele laço passando na frente dele, tentando impedir que ele siga o caminho então o coração do homem ele é enganoso isso é natural nosso o nosso coração tem corrupção? Tem toda vez que nós nos atentamos para a carne, nós vamos ver corrupção. Como assim? Às vezes eu posso tomar uma atitude, seja com a minha esposa, seja com a minha filha, falou algo que eu não gostei, tomou alguma atitude que eu não gostei e vou, ter, vou dar uma bronca, vou às vezes... Aquilo não pode durar mais... Aquele pensamento não pode chegar ao coração, ele tem que morrer antes. Porque nós vamos estar dando lugar à carne e a carne, ela é corrupta. O que vai acontecer é que nós vamos receber de volta aquilo que nós semearmos. Eu vou me contra a minha esposa, contra a minha filha, eu vou receber o que de volta? Ira. Mas eles querem saber de uma coisa, o inimigo ele é assim, ele planta uma inimizade entre nós, entre o presbítero Amós, nosso amado irmão Heraldo, planta uma inimizade entre nós, mas nós conhecemos a palavra, ele planta aquela, aquela situação de discórdia, ele planta aquela situação de briga, de ira, e pela carne, com os olhos da carne, o que, que vai acontecer? Nós vamos sair no tapa, não é verdade? Mas nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a graça de Deus. O que, que nós fazemos? Nos abraçamos. Olhamos um para o outro e falamos, amado, eu te amo em nome de Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus. E o inimigo, por não conhecer o nosso coração, ele não é onisciente, ele fica assim, mas como é que pode... Eu joguei um contra o outro e ele fica confundido. O nosso coração não pode se enganar e hoje em dia nós estamos vendo essa situação. O coração do ser humano, ele tem virado um coração de pedra. O coração do ser humano tem entrado coisas ruins. E não estou falando apenas do mundo, do ímpio, nós estamos falando do povo de Deus, que dá mais ênfase para as más notícias que nós vimos aí, todos os dias, do que para Deus. Se eu, ontem, uma pessoa falou para mim que aquele rapaz que está foragido lá em Goiás, 12 dias foragido, a polícia não consegue pegá-lo, que ele tem que morrer. Porque se ele for preso, quando ele for solto, vai voltar. Tudo bem, os, os psicopatas são assim. Amém? Mas, se eu não acreditar que Deus pode transformar, eu não posso ser chamado de filho de Deus. Porque não era isso que Paulo fazia? Ou nós vamos falar que Paulo apenas consentia com a morte de cristãos? Ele chegava e falava: "A pedreja mata. Paulo não era um serial killer, como diz o, o nosso bispo feliz. E Deus não resgatou Paulo. Deus pode fazer isso com qualquer um, amados. Então essas más notícias elas estão tirando de nós, muitas vezes, de alguns, a natureza cristã de olhar sempre com o amor. O amor vence todas as coisas." No fim, restará a esperança, a fé e o amor. Dessas, a maior é o amor. Não é verdade? Então, o amor, ele vence todas as coisas. O amor, ele quebra cadeias. O amor, ele escala as montanhas. É isso que tem acontecido. O coração está sendo transformado, endurecido. Mas não foi para isso que Deus nos criou. O coração de pedra é um coração rancoroso, um coração amargurado, entristecido, deprimido, depressivo. Mas o coração de pedra é um coração. Saindo um dia desse, eu estava de bike, parei no Mercado Azul aqui do lado, né? Aqui em frente. E saindo de bike o carro passando outro pela direita. Se eu deixo a bicicleta na pista, seria atropelado. Então eu joguei a bicicleta para o lado. O guidão da minha bicicleta bateu no guidão da bicicleta de uma senhora que estava indo no mercado, a bicicleta caiu no chão. Parei a minha bicicleta, levantei a bicicleta dela, pedi perdão e a mulher não aceitou. O coração das pessoas hoje é assim. E nós vimos crentes falar, tem que morrer. Quando Cristo fez o contrário por nós, nós tínhamos que morrer. O nosso destino era Gólgota. O nosso destino era morrer malditos. E Ele deu a vida por nós. E hoje o nosso coração tem sido mudado. Mas nós amados, não fomos criados para isso. Só olha para que nós fomos criados. Ezequiel 11, 19 é, 19, 20, né? Dá-lhes um só coração, espírito novo, porém, é, espírito novo, porém, dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Veja, um coração que sente. Dizendo, ouvinte, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e o executem, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. O coração do homem ele é transformado de pedra em carne. Aquele coração insensível ao coração altruísta. O coração que não olha para aquele que necessita é substituído por aquele que vive para dar para o coração da Alice. Tivemos aqui hoje um professor que há um tempo atrás ele dava aula de português ensinando preparando pessoas, talvez alguns amados se lembrem, lá na nossa igreja tinha curso para preparatório, né? de graça, para concurso. Ele dava aula de graça. Agora, sabe o que ele está fazendo? Aquele curso acabou, a pandemia veio, agora está aí com um novo projeto de auxílio àquelas crianças que não podem ir à escola. O que, que é isso? É um coração caridoso. É um coração que um dia já pode ter sido de pedra e foi transformado em carne. É um homem temente a Deus, reto diante do Senhor. Ajuda o teu semelhante, está sempre com a mão estendida. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder. Eu frisei ali em branco. Segundo o fruto das suas obras. Veja, não é por obra a nossa salvação. Não tem jeito. Não tentem pensar dessa forma. A salvação é pela graça, é mediante a fé. E isso não depende de nós, porque se dependeste de nós, teria alguma glória em nós. Não depende de vós, para que nenhum homem se glorie. Amém? Mas aqui está, ó. Ele esquadrinha o coração e prova os pensamentos. E isso para dar é, a cada um, segundo o proceder, o seu proceder. Segundo o fruto das tuas ações. Aquele que temente a Deus, que tem o um coração caridoso, que tem o um coração aquebrantado ele foge das armadilhas e o coração dele não se torna coração de pedra. E Deus, ele faz que isso seja redundante, volte para a nossa vida. Ele esquadrinha o nosso coração, o nosso coração é o coração transformado. As nossas atitudes são como? Como eu acabei de citar agora do professor, que tem um coração a vida dele é para servir. É aí que vem a provisão do Senhor, porque as ações dele são ações do reino. Pedro disse o seguinte: Aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o teu irmão. Olha que pesada é essa palavra. Aquele que ama a Deus e aborrece o teu irmão é mentiroso. Porque pode amar? Como pode amar a quem não vê se a quem vê não ama? Bom, aquele que diz que ama a Deus aborrece o irmão, é mentiroso. Quem é o pai da mentira? Então, aquele que ama a Deus, mas não ama o teu irmão, duas visões. Ou ele é um filho é justo. E como diz o apóstolo Paulo, como outrora está vivendo na ignorância, e vivendo como os filhos da ira. Ou ele é filho da ira. Nosso coração ele é mudado, mas quando muda, muda as ações. Eu não posso trabalhar numa farmácia. De uma hora para outra eu vou voltar, vou trabalhar num açougue, vou querer vender remédio no açougue. Eu tenho que trabalhar com carne são coisas que são óbvias, eu sou a nova criatura, a minha atitude é antiga, então não existe nova criatura ainda, por quê? Porque o coração ainda está empedrado, por causa dessas armadilhas que nós recebemos todos os dias. As palavras de maldição que nos impede de caminhar, a palavra de maldição que nos impede de ver o necessitado, de ajudar o nosso semelhante, de fazer a vontade do Senhor. Armadilhas todos os dias. Então a palavra, volta aqui com isso aí, ó, a palavra de ordem é obediência. O Pacoé Obediência, submissão, conformidade, escuta atenta. Essa escuta atenta, eu amo isso. O que é escuta atenta? Você ouvir, não tirar olho de nada, não tirar, não tirar atenção para nada. Me recordo quando eu estudava matemática. Eu era cobra em matemática, só passava rastejando. De tão ruim. Até o dia que eu peguei uma matéria que a professora... Em Passou aquela matéria que entrou na minha cabeça, mas como se tivesse aberto uma gaveta e jorrado lá dentro da matemática. Eu passei, não perder mais uma aula de matemática, eu ficava atento, 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 atento. Eu hoje trabalho com cálculo, eu tenho cálculo na minha cabeça, na minha mente. Porque eu Uma escuta atenta. Escutar não é o que a pessoa que está aqui em cima, seja o presbítero amor, seja o bispo feliz, bispo Renata... Qualquer um, o Bispo Bruno, não apenas, não ao que ele está pregando, mas ao que a palavra de Deus está falando para nós todos os dias. Para o que a palavra de Deus está falando para a nossa vida. Você é uma nova criatura, haja como uma nova criatura. Seja obediente à palavra de Deus. Divida o que você tem. Quem come mais pão do que precisa, come o pão de alguém. Certa criança, fomos fazer um trabalho numa comunidade carente. Se ele saiu de casa, pegou um brinquedo e levou, porque ele foi com a mãe. Chegando lá, tinha oito crianças, o lugar era muito carente mesmo. Ele pegou o brinquedo dele e guardou. Normal, vai estragar meu brinquedo, o local está sujo. Na semana seguinte, mesmo lugar. Aí ele foi lá, pegou um saco. E a mãe dele, para que isso? Vou levar brinquedo. Tinha oito crianças lá que ele só tinha um brinquedo. Ele guardou o brinquedo para não deixar ninguém sem. Foi brincar com as crianças. Levou um brinquedo para cada um. Sabe quem mandou ele fazer isso? Só pode ter sido Deus que o pai não foi nem a mãe. É dele obedecer a palavra de Deus é isso em todas as situações o mundo está cheio de armadilhas para nos fazer impedir de obedecer a palavra a promessa de Deus é assim ó, seja ela boa ou seja má obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus a quem te enviamos para que nos suceda bem a obedecermos a voz do Senhor nosso Deus Existe uma palavra no reino de Deus que pode ser má? Existe. Basta você desejar muito uma coisa e Deus, aquilo de não provê de Deus para a tua vida, te colocar num outro caminho, você vai ficar frustrado. Então, eu quero muito andar por este caminho. Deus fala, vai por este caminho. Bom, eu vou. É Deus quem está mandando. O meu coração momentaneamente pode estar aqui, o meu pensamento vai estar ali. Eu queria muito aquilo ali, aquele caminho, mas Deus me mandou ir por aqui, eu vou por aqui. Vão aparecer pedras? Vão. Vão aparecer espinhos? Vão. A palavra dele diz que no mundo tereis aflição. Então vamos ter aflições? Vamos ter aflições. Mas nós não venceremos o mundo, como todo, todo mundo diz por aí. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então também nós venceremos. Não. A palavra é, no mundo tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Quer dizer que o mundo já foi vencido. E se o mundo foi vencido, não tem nada que ele possa fazer para te parar. Ele vai tentar então te lançar armadilhas. Ele vai tentar te fazer parar já que ele não pode roubar a tua salvação já que ele não pode te pegar para ele, ele vai fazer o que? te fazer parar o índio não vai mais ser feito ele vai tentar me fazer me afastar da palavra de Deus não diz a palavra assim obedecer é melhor do que sacrificar não é? Ele vai tentar nos impedir. E não vos conformeis com esse século, mas transformáveis vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 2, 12, 2. Transformar pela renovação da nossa mente, metanoia, uma mudança de pensamento. é claro que tem coisas que são complicadas mas para Deus nada é impossível. um dia eu queria ver o bispo Feliz Torcer Fluminense quem sabe de verdade então metanoia, transformação de mente aquele que praticava o pecado não pratica mais aquele que furtava não furta mais aquele que pesava a mão na balança não pesa mais aquele que adulterava, prostituía não adultera não prostitui mais a tua casa vive em pé de guerra, não tem mais pé de guerra. Agora que vai reinar na minha casa é a alegria, é a bonança, é a bem-aventurança do Senhor. Amados, é impressionante, é impressionante, é, é, é quase palpável. Na nossa, eu sempre fui muito colérico, assim, sabe, meio esquentadinho. Né? Deus tem me dado uma paciência muito grande, mudou muito a minha mente. Mas eu não era assim. Quando, aí, é, é, desde que eu, Cristo me resgata, a minha mente começa a mudar. Eu olho para o passado, a morte do passado, e nós vimos algumas situações que acontecem até entre no, a nossa família nossos vizinhos, as minhas atitudes eram um pouquinho esquentadinhas. Hoje, eu fico vendo as pessoas procurando a mim, procurando a minha esposa para desabafar, para pedir conselhos, sabe por quê? Porque a nossa casa é transformada pelo Senhor Jesus. E a melhor coisa que tem é que você, quando você, é, é prazeroso, quando você massageia o nosso ego, quando você vê que uma pessoa está perdida, uma pessoa está desesperançosa, e ela vai conversar sobre aquilo ali esperando uma simples palavra. O que, que é isso? A minha vida foi transformada e a minha vida tem que passar dias a dia, dia após outro por esta transformação só que o inimigo, ele não vai sossegar ele não vai sentar à beira da estrada, à beira do caminho se lamentando porque perdeu a batalha ele vai continuar armando armadilhas para nós ele vai continuar armando uma peça para o nosso coração ele vai continuar lançando dardozinhos inflamados para nos atingir. Eu costumo dizer que nós somos como um ovo frito. Nós somos a gema ali no meio. Ao nosso redor está a clara que são os anjos e ao derredor está lá o inimigo tentando nos atingir. Não atinge, mas está lá jogando dado. Aí nós damos legalidade. Nós esquecemos das promessas de Deus. Ouvimos tanto a promessa: será sustentado em tudo, será sustentado em tudo, será sustentado em tudo. Aí começamos a ver televisão: será sustentado em tudo, haverá fome, será sustentado em tudo, haverá fome, haverá fome, será sustentado em tudo, haverá fome, haverá fome, haverá fome, haverá fome. Daqui a pouco você não ouve mais a voz de Deus falando que você vai ser sustentado em tudo e você esquece aquilo que você não ouve mais. Armadilhas que vêm para o nosso coração, amados. Já a primeira delas é a procrastinação, deixar para amanhã. Ah, não vou, não, amanhã eu vou. Conhece o que a Amanhã eu vou, Gobacorau, amanhã eu vou, amanhã eu vou, não. Procrastinação, Provérbios 13, e 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida veja, a esperança que se adia qual de nós que não teve nenhum sonho, algum projeto quando era criança e nós olhamos para trás hoje, pô, aquele sonho passou e eu não realizei vamos deixar para amanhã, olha amados o amanhã não existe amanhã quando chega já é hoje nunca verá o amanhã faça hoje, luta hoje, quando o dia amanhecer vai ser hoje de novo, você vai continuar vivendo o dia de hoje. Desorganização são tudo laços, armadilhas que o mundo e o inimigo colocam na nossa mente. Desorganização. Às vezes deixamos de organizar o nosso tempo, as nossas coisas, os nossos projetos. Eu desorganizei muito na semana retrasada, Fui trabalhar em campo, esqueci lá todas as minhas ferramentas. Todas. E eu preciso agora, aqui em casa, na minha casa, aqui na igreja, não tem, tem que comprar. Desorganização. Organizar o nosso tempo, os nossos afazeres. Um tempo, Qual é o teu sonho, teu projeto é estudar música? Tira uma hora por dia para você pegar lá o violão e ficar treinando. Pegar um teclado ficar treinando. Qual é o teu sonho? É fazer uma faculdade... Então, pegar, tira uma hora por dia e vai estudar. Então, procrastinar, deixar para depois. Desorganizar, colocar nossa vida em ordem. 1 Coríntios 14, 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Colocar ordem em tudo, amados. projetar a nossa vida. Eu estou com um problema muito sério, que é para dormir. Eu não gosto de acordar tarde. Mas com essa pandemia, os afazeres diminuem as responsabilidades é, estão ligadas hoje a computador. Eu faço reunião entre aqui nossa região, Campo, São Paulo, tudo por computador, Paraná. Aí eu faço que horas, quando eu chego em casa à noite... A semana eu vou estar aqui na igreja, vou chegar em casa à noite para fazer isso. Aí que horas que eu vou dormir? Tarde. E acordo tarde. Organizar o meu horário para que eu possa, eu tenho que acordar cedo, acordar o horário que eu gosto, seis horas da manhã. Ah, mas eu dormi tarde, não importa, acorda. E faz isso quatro dias direto. No quarto dia você não vai estar aguentando passar de onze horas. Organizar a minha vida. Organizar a nossa vida. Preguiça, preguiça e acomodação. Zona de conforto, está bom aqui. É verdade? Ah, aqui está quentinho, não vou para ali, está frio, não vai não, mano. Fica em casa, embaixo de cobertor com esse friozinho. Deixa que tudo vem até você de mão beijada, de bandeja, não vem. Então, preguiça e acomodação. Provérbio 6,6, vai ter com a formiga o preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Olha, devemos pegar conselho com a formiga. Nós estamos passando por um projeto lá em casa agora que tomamos um susto. Né? Nós vamos ver, semana que vem, se Deus quiser, os amados vão ver bênção nova na nossa vida aparecendo. Em nome de Jesus eu creio. Mas aí quando vimos as consequências, né Nilza? dá para tremer as pernas. Aí você fala, por um momento vem aquela, aquela perturbação, né? Será? Mas logo em seguida, é aquele pensamento que não chega até aquela palavra, que não chega até o coração, logo em seguida vem a palavra de Deus. Nós acabamos de ver e vimos tanto isso aqui hoje. Ele nos sustentará em todas as coisas, não deixará que falte nada. Toda a provisão do Senhor já foi declarada sobre a nossa vida. O que, que eu tenho que fazer, então? Vou ficar em casa descansando e esperar Deus mandar. Não. Preguiça e acomodação, não. Eu tenho que correr atrás e lutar para que essa provisão venha. Para que eu seja próspero, eu tenho que plantar, eu tenho que semear. O quarto é o medo de errar. Quantos de nós, nós já passamos tanto por isso, Às vezes medo de tomar uma atitude, medo de errar de alguma forma e não tomamos atitude e ficamos ali procrastinando. Olha a procrastinação. Porque às vezes você precisa sim fazer um curso profissionalizante, sim. Eu botei no meu coração, estou falando aqui em público, eu vou fazer faculdade de engenharia. Eu sou técnico e passo por problemas com a RT, com engenheiros. Qual é a solução para isso? Faça você. Então eu vou fazer. Coloquei no meu coração e eu vou fazer a minha faculdade de engenharia. Não por quê? Porque eu não posso ter esse medo. Eu não posso fazer hoje uma, um assassinato como engenheiro. Mas tem muitas situações que você pode tomar de tudo simplesmente como diz a Bíblia, no dia que se chama hoje. Tem situações que você pode mudar na tua vida hoje. Tem situações que eu preciso mudar e que não precisa de uma capacitação profissional. Tem situações que vêm do alto para a nossa vida e nós não conseguimos ver. Porque às vezes as armadilhas, elas cegam. Temos medo de errar. Segundo Timóteo 1, 7 porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Veja, nós não somos covardes. Olha, nós somos mais do que vencedores, olha só. Nós somos cabeça e não cauda, damos por cima e não por baixo. No acreditado ir no mundo, não se canta vitória antes do tempo. Nós somos o povo que pode cantar vitória antes do tempo, amados nós amamos esse povo que pode contar vitória antes do tempo, porque nós não somos vencedores, a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, e não é nessa ou naquela situação, é em todas as coisas, é em todas as coisas, desconforto com a opinião dos outros, nosso quinto ponto. Não vai conseguir, não vai dar certo. Tivemos um probleminha na nossa carruagem de fogo, com a nossa carruagem de lixo, né? Semana retrasada e levamos na oficina. Aí, quando viu o defeito, nossa amado irmão Luzinho falou assim, e isto é caro, é difícil de achar, isso dá um problema no mesmo instante. Eu acho que a palavra, eu acho que o som da palavra dele não chegou a percorrer dois metros. A Nil já tinha falado assim, não senhor, vai dar tudo certo, o preço vai ser bom, vai, ser, vai funcionar tudo conforme, a vontade de Deus. Então, opinião dos outros, às vezes, por mais que as pessoas sejam boas, às vezes nos deixa, nos, nos impede. Não devemos olhar para elas. Não devemos ter esse desconforto. Provérbios 12, 18: Alguém há cuja a tagarelice é como pontas de espada. Mas a língua dos sábios é medicina. Veja, Tagarelice é como ponta de espada. E quantas são as palavras que tentam nos fazer impedir? Quantas são as palavras que às vezes é, nos jogam para baixo? Quantas? Amados, essas palavras não entram na minha cabeça. Mentira, entram sim. E às vezes dói, às vezes machuca mas aprendi uma coisa, eu tenho que levantar e fazer, está doendo, vai doendo mesmo, estou cansado, vai cansado mesmo, às vezes a palavra ela pode vir no meu coração, no teu coração, e doer, de jogar lá embaixo e se você der ouvido para aquelas palavras e se você permitir que ela faça cirana na tua vida, o que vai acontecer? Depressão, angústia então o que é que você faz? ela pode te machucar siga a palavra não deixe de crer na palavra Sexto pronto, dificuldade em dar o primeiro passo. Eu tenho, um adendo bem rápido, eu tenho alguns projetos e a minha esposa sabe quais são. Preciso de algumas atitudes. É muito difícil tomar atitudes sem ter o recurso. É muito difícil. É muito difícil. Eu preciso até profissionalmente mesmo falando. Se eu preciso tomar algumas atitudes. Deus tem colocado no meu coração o seguinte: toma atitude, recurso eu providencio. Né? Dá o primeiro passo. Toma atitude. Então, desculpa a, a, a dificuldade em dar o primeiro passo. Vamos levantar e vamos fazer. O preguiçoso corre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Isso é coisa de preguiçoso. E Deus não ama preguiça. Deus não ama aquele que anda bocejando mais do que deve. Dar desculpas nosso sétimo ah, hoje não vou por esse motivo não vou por aquele motivo eu não posso fazer porque aconteceu isso, aconteceu aquilo vocês já viram que quem dá desculpa nunca fala a verdade sobre si mesmo eu errei não aconteceu porque eu errei não foi feito porque eu tomei uma atitude errada não foi feito porque eu deixei de fazer isso, ou fiz aquilo em excesso dar desculpas Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, dar desculpas não é coisa de Deus. Qual é a garantia que você tem que você vai ser bem sucedido? A palavra de Deus, antes que Ele te formasse. Antes que ele me formasse no vento da minha mãe, ele já me fez mais do que vencedor. Eu não posso deixar nenhuma armadilha maligna tirar essa verdade da minha vida. A palavra dele diz, Romanos diz que nem a vida nem a morte, anjos, principados, potestades, coisas do presente ou do povo, nenhuma destas coisas pode nos afastar do amor de Deus. Então nenhuma dessas coisas pode prevalecer na minha vida. O que prevalece na minha vida é a palavra, é o amor de Deus. Jeremias 6. então lhe disse eu, Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança... Foi o que Gideão, não, Jeremias, falou para ele, ia citar Gideão. Jeremias fala para Deus, e você vê que todos eles, antes de receber a promessa, irmão Heraldo, eles lamentavam. Gideão, a minha, eu sou menor da minha casa, minha casa é mais pobre de Manassés, então não sou capaz. E quantos de nós, às vezes, acontece isso, aparece algo na nossa mão e nós falamos, gente, isso é muito grande e não é para mim. Tem pessoas que olham o gigante pela frente e falam o okay, quê? Vou correr, porque se ele bater, ele vai me desmontar. Se ele bater, ele me desmonta. Mas tem pessoas que falam assim, gente, ele é muito grande, não tem como eu errar de jeito nenhum. Então, dá desculpa, falar que você não consegue, falar que você não é capaz. Não tema diante deles, olha o que Deus fala com ele, no versículo 8. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Um com Deus é a maioria. Você quer fazer prova de milagre? Primeiro, comece a confessar o milagre. Segundo, comece a agir para o milagre acontecer. Deus te prometeu um carro, sabe o que você vai fazer? Vai orar e esperar o carro aparecer. Não, amado. vai para a autoescola tirar a habilitação. E se prepara para receber o milagre. Amados, é dessa forma. Ele nos livra, Ele nos guarda. Oitavo e penúltimo, perfeccionismo. Salmo 101, 2. Atentarei sabiamente ao caminho é, da perfeição. Ó, oh, quando virás ter comigo... Porta, eh, portas adentro, em minha casa terei coração sincero. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Amados, perfeccionismo, achar que o que nós fazemos é sempre melhor. Mas excesso de perfeccionismo. 2 Coríntios 3,9: Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos, e vós fortes. E isto é o que pedimos: o vosso aperfeiçoamento. Veja. Sejamos aperfeiçoados. Então eu voltando de novo. Baixa autoestima. O nono e último ponto. Olha só. Isso aqui é quando as armadilhas pegam na nossa mente. As armadilhas que o mundo coloca para nós, nós atentamos a a o nosso, nosso pensamento para ela. Aquilo, ouvimos mais a voz da televisão do que a voz de Deus ouvimos mais as más notícias do que as notícias de salvação aí olha só quantas pessoas nós conhecemos que estão hoje assim na casa do Senhor dentro da igreja falta de confiança em si mesmo medo da rejeição timidez em excesso hábito de se comparar com outras pessoas ou oh, perdão e agora, para onde é que eu fui, achei de novo então hábito se comparar com outras pessoas ah, mas a, o outro fulano é melhor do que eu o outro. amado, ninguém é melhor, é diferente você não precisa ficar copiando eu não tenho que ser um empresário como o irmão Heraldo, eu tenho que ser um empresário como Deus quer que eu seja, dentro da minha área, eu tenho que abençoar a vida dele, ele a minha não se comparar sensação de incapacidade, perfeccionismo, tendência à procrastinação e preguiça, desculpa para reconhecer as próprias conquistas, dificuldade, perdão, para reconhecer as próprias conquistas. Ali, timidez em excesso, eu falava para minha filha, olha só, os idólatras, é, 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 os, os homicídios, não darão o reino de Deus, ela não, sim, nem os tímidos, tá? A minha filha hoje está começando já a soltar muito, está falando gotagarela. Aí eu descobri que todo tímido gosta de falar, irmão. Mas, amados, isso aqui nós devemos rechaçar da nossa vida. Devemos ter a, 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 a plena consciência de que isso acontece não é só no mundo, entre o povo de Deus também. É necessário mudar afirmações negativas para perguntas estimulantes. Veja, ah, isso não vai dar certo. Ótimo. Como eu posso fazer para dar certo? Tem uma técnica de venda que você fala assim para o... O cliente fala assim, ele começa a colocar objeções no teu produto. Mas está acontecendo isso e isso. Você fala assim, e se eu resolver isso, o senhor compra? Não, mas tem isso. Mas se eu resolver isso, o senhor compra? E se eu resolver aquilo, o senhor compra e Vai. É assim técnica de venda. Então, é, isso não vai dar certo. O que eu posso fazer para que dê certo, para que as coisas aconteçam? 2 Timóteo 1,13. Mantenha o padrão das santas palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que estás em Cristo Jesus. Mantenha firme. Mantenha o padrão. Olha bem. Padrão das santas palavras. Veio uma coisa, uma situação ruim Fala bom Negativo Fala positivo Não vai dar certo, o que, é que eu preciso fazer então Para mudar Não vai conseguir Já consegui em nome de Jesus Ah você não pode Tudo posso naquele que me fortalece e ainda que venha aquele pensamento quando a tua vida, você é o menor da tua casa, a tua casa é a mais pobre que tem na tua comunidade. Não importa, o Senhor é contigo. Lindo. Liberdade. A cabeça, a cabeça voltada para a mente de Cristo. A, cabe, a cabeça que não é voltada para os problemas. Romanos 8, 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas as coisas. Por Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Aí é uma questão de como você se vê. Tem gente que é leão te vê como gatinho. Mas não importa, amados. É como você se vê, como você se acha como imagina o teu coração, assim você será, você se vê pequeno, você será pequeno e todas as pessoas que virem perto de você, nas tuas palavras vão perceber o quanto você é pequeno e ainda que o teu tamanho não seja grande, se você se ver como grande, todas as pessoas se aproximarem de você vão temer você, porque você é grande. Porque a tua mente é grande. Por que a tua mente é grande? Porque é a mente de Cristo. Porque como imagina a sua alma assim, Ele é. Como é que você se vê, amado? Então a nossa palavra final. Nós encerramos aqui em Romano 16, 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Vejam, sábio para o bem, simples para o mal. Vimos um projeto ser colocado hoje para o bispo. E nós, com a mente de alunos, cidadãos normais, ah, que bom, que ótimo, ah, o bicho. mas, porém, no entanto, todavia, a visão de que aquilo ou aquilo pode gerar um problema. Então vamos corrigir este ponto. O que é isso? Vem todas as situações que podemos passar por armadilhas. Nós falamos sobre o filho de Nilza, demos testemunho aqui durante a semana, que deu um livramento de morte que Deus deu para ele. Mas o que é isso? Vem aquela situação muito boa, ah, eu quero. E não consegue olhar em volta, não estuda o que está acontecendo, e não percebe que ele está entrando em uma armadilha. E de repente essa armadilha se fecha, e pode abocanhar o nosso pé. E depois que pegar, amado, para sair é muito difícil. Deus guardou, Deus livrou, Deus livrou, mas nós temos que ter sabedoria de olharmos essas más notícias e falar assim, você não vai entrar na minha mente, a minha mente é a mente de Cristo, você não vai tocar nos meus bens, porque os meus bens são dados, cada um deles por Deus, é provisão divina, a minha família não será tocada, a minha família não receberá a influência dessas más notícias, porque a minha família é um projeto de Deus, a família bendita do Senhor. Amém? Então sabedoria para que a nossa mente seja livre de todo tipo de armadilha, ter todo tipo de armadilha que tenta contra a nossa obediência. Amém? assim seja, a dia e sim disse o Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amados, que alegria, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus, obrigado Senhor, obrigado meu Pai, Paizinho, Pai amado, Pai querido, Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, o único dono da minha vida. Muito obrigado, Senhor. Porque o meu coração hoje, Pai, está cheio. Está cheio do Teu Espírito, cheio da Tua Palavra. Senhor Deus, eu sei, Pai, hoje, o que o Senhor queria, Pai, ao insistir tanto com essa Palavra. Muito obrigado, Pai, porque a pessoa que o Senhor quis atingir, alcançar, o Senhor alcançou. Obrigado, Senhor, por alcançar a minha vida. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu precisava ouvir, Pai, o que o Senhor tinha para falar nesse altar santo. Deus, que essa palavra ela possa gerar, Pai, frutos a 30, a 60, a 100 por 1. Que as nossas vidas possam estar, Pai, sempre cheias e atreladas a Ti, cheias do Teu Espírito e atreladas a Ti. Nada possa, Pai, nos tirar o pensamento, Senhor, nos tirar do foco da Tua Palavra. A nossa mente transformada, Pai. Nenhuma armadilha do maligno se levantará contra a nossa família, contra a nossa casa, contra esse ministério. Pai, nós lançamos toda levante do inimigo que venha, Senhor, contra o trabalho de domingo, Deus. Nós lançamos para o terra no poder do nome de Jesus. Nós declaramos a nossa família mais do que vencedora. A melhor semana de nossa vida está começando hoje. Os projetos, Pai, que nós sonhamos para a nossa vida. Senhor, nós temos de Ti, Pai, o sim e o amém. Então nós tomamos posse e declaramos a nossa semana, Pai, em perfeita vitória. Todos os nossos projetos realizados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por me permitir, Pai, estar aqui nesse altar. Obrigado, Senhor. Usa-me, Senhor, como quiseres, Deus. Agora, Pai, nós retornamos aos nossos lares. Leva-nos, Senhor, em segurança. Guia-nos, Senhor, até a nossa casa, Deus. Que os Teus anos estejam nos guardando em todos os nossos caminhos. Guarda a nossa entrada, a nossa saída. Senhor, que o nosso inimigo esteja, nesse momento, Pai, com os olhos vendados. E que nós possamos andar pela rua a salvo. Em todas as situações, Pai. Que nós tenhamos uma semana em perfeita vitória, Deus. Que a Tua graça o Teu amor, a Tua paz e as duas consolações do Teu Santo Espírito. Esteja, Pai, acompanhando, permeando a nossa vida, enchendo a nossa mente com a Tua Palavra, Deus, para a honra e glória do Teu nome. E aquele que crê e tem a mente transformada, livre dessas armadilhas, diga com fé. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Deus.